Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en fotbollspodcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er tirsdag eftermiddag. Helgens runda har fått marinera lite bak i skallebrasken här och även om man sitter igen med en del intressanta intryck och en del intressanta ting som skedde så är er det ett moment som mer än något sitter fast i hodet mitt och som jag har lust att snacka lite om. Och det är er rätt och slett att ett av vuxstopp på på 90-talet så syns det föles väldigt rart att sitta och se ett Manchester United lag jaga utlängning mot West Ham med detta lag här på banan då rätt och slett mot mot slutet av kampen så har du ett United lag som består av då Jesse Lingard på topp Daniel James på en kant Angel Gomes på den sån offensiv mittbana Andreas Pereira på den andra kanten Altså, Manchester United är er, de är er en av de tre rikaste klubbarna i världen. Kurs i all världen är er detta laget de har. Det är det är er, er liksom man vet ju teoretiskt sett när man ser på stallen deras på när man ser på listan att man kan ändra upp sån men men vad är er det som har skett här och det det syns jag kan ta lite tid och snacka om. Det är er ett stort och invecklat tema som säkert tränger mycket mer än ett kvarter men vi ska pröva och och komma över lite lite och snacka lite och Det korta svaret är er ju självklart skadar, skadar hör jag i Europa hemma i stuen eller hur det nu är. Er. För med Martial och Rashford på banan så, så ser det ju inte så ill ut som det de gjorde. Men vet du vad? Selv med Martial och Rashford på banan så syns det inte det den angreppsrekko är er liksom där där Manchester United bör vara. Om du ser på Deloitte sin så kallade money league så rangeringen av vilka klubbar som har störst omsättning, vilka klubbar som genererar mest pengar, så var United på tredje plats på den sista listan. Att du kanske alltid drar direkt i linje mellan omsättning och hur mycket pengar du kan bruka på spelare. Det är er inte de två, det är er inte två helt lika ting, men det är en ganska god indikator på hur du är er rent ekonomisk. United sina färskaste ekonomiska resultat att bli presenterat idag. De visste att de har en 300 miljoner pund i cash liggande, så de är er en enormt sund position rent ekonomiskt. Och vi ser på den topp 10 listan till Delight i alla fall eller topplista och säga kanske slags spelare klubben United bör sammanligna sig själv med runt förbi världen har så är er det någon av de vi kan se på och tänka att du heller vill ha haft den angreppsrekord till United än det de sitter på okay, Real Madrid nej det tror jag inte Eden Hazard och Benzema och Bale är er det väl säkert men måste säga det nej Barcelona nej Bayern München nej Manchester City nej Paris Saint-Germain definitivt inte Liverpool nej Chelsea ja kanske Tammy Abraham Mount och William eller Pulisic ja, där kan man ha en diskussion i alla fall men okej okay. Arsenal nej Tottenham nej Juventus nej Dortmund nej så, så så du börjar komma ganska långt ner på listor då eh, när du kommer ner till sån Roma och Schalke på 15 och 16 plats då börjar det å bli lite sån ja okej okay, där vill man kanske haft eh, det United sitt manskap heller än det de har men då snackar vi om klubbar som genererar gott under halvparten nästan ned mot en tredjedel av intäkterna som United gör så det är er ju klubbar man egentligen ska sammanligna sig själv med. och sen med på resten av laget så är er det ju står ju sån jättebra till där heller. Det här är er bra självklart det här är er jättebra. Försvaret börjar se ganska så solid ut. På mitt band man har er en skada på Pogba under att det ser ganska skalt ut vill jag påstå. Och och sedan 
siden Sir Alex Ferguson gav sig i 2013 så har United brukt nästan en miljard pund på övergångar. Kurs i all världen ännu man upp med denna spelarstallen. Det är er ett spörsmål jag tror många ställer sig, enten de är er United fans eller inte. Och jag syns för mig ska vi nog snacka om detta här så syns det något viktigt att understryka att när man snackar om spelar köp och salg och övergångar och spelar logistik, kall det du vill, så finns det ingen fasit på vad som man må göra och vad som är er riktigt och vad som är er fel och sån. Det, det finns ingen absolut fasit och visst hade fantes en fasit och jag hade den så hade jag bodde i ett mycket större hus och dratt på ferie lite oftare än det jag gör och säkert inte så det här och snackat in i en mikrofon så det må man ha lite sån i bakgrund och jag syns att det det var väldigt etta på klok och säga si att ja ja den klubben ska hämta den spelaren och han ska heller hämta den spelaren jag vet som det är er de nyttigaste inspelen att komma med i hela världen men det som kan vara lite intressant är att prova att se lite på hur klubbar jobbar då utifrån den informationen som är er tillgänglig till oss och hur de än upp hur de än upp mot ta de avgörelserna de tar det är er en ting jag syns med tryckt kan diskutera ifrån soffakroken utan att det blir för tight och där är er det mycket att diskutera jag syns men börjar man snacka om en annan klubb och brukar ett et annat exempel då en klubb som som nog så konsekvent gör det bättre än de flesta på övergångsmarknaden de senaste 20 åren som skapar värde av att hämta smart och som har överpresterat sportsligt på många måter och det er Sevilla Sevilla syns är er ett bra exempel där sportsdirektör Monchi får mycket av äran för det det får tjänan helt säkert dag men jag syns det är er intressant att se på selve strukturen i måten de jobbar på Monchi gav ett intervju med New York Times i, I august där han förklarat lite eller intervju blev det blev publicerat i augusti i alla fall. Eh han förklarat lite om hur de jobbar och det syns jag var väldigt intressant. Jag syns det är er värt att gå lite igenom. Det blev I, I 2015 2015 2005 eh, så fick Monchi och Sevilla ett lite vändepunkt i måten de jobbar på där för det var när de plötsligt måste sälja Sergio Ramos till Real Madrid. Madrid hade utlöst klausulen i kontraktet hans. Hush, Agore drog han. Och Sevilla blev tatt väldigt på sängen av detta för de hade trodde att det var helt omöjligt att Ramos skulle dra. Så de hade ingen plan för att starta de hade de hade inte kartlagt marknaden för stoppa eller någe så det de ändå upp med gör var att de hämtade hämta Ivica Dragutinovic på anbefaling på en från en kontakt då som Monchi stolte på och det de hade aldrig sett han spela och det det blev faktiskt ganska väl lyckat men Ja, Dragutinovic blev bra, men Monchi konkluderade med att okej, okay, detta gick bra och vi kan ju fortsätta och hoppas det går bra nästa gång Eller så kan man se på det som skedde här och och lära det då och söka för att man inte blir tatt på säng på den måten igen. Så, så det de gör nu och sånt som de opererar idag i alla fall, det er en ting som har utvecklats sig över åren i sånt som Monchi förklarade i alla fall är er att de har 10 spelare på fulltid som kvar täcker en av de stora ligorna, de täcker två mindre ligor och ett par mindre nationer. Och kvar oktober när ligorna har har varit i igång en stund så presenterar alla de 10 ett ett fullt lag av spelare från sina ligor och deras område med spel ett fullt lag av spelare som de liker och som är er realistiska mål för Sevilla och efter det så det är alla uppdragsområden då så du stockar om på kortstocken så att du får färska ögon på spelarna och på ligorna och dessa ideallagen som har blivit sent in de vill bli uppdaterat och ändra lite utav året för man då i mars sitter i mars sitter klubben på en lista på en 200 spelare som spelaravdelningen lika och som Monchi då går till verks på för att eliminera spelare de kör åt spelare de tror kan vara fel personlighetstyper allt det här 
Utover våren så ender du opp med en 8-9 spelare i hver position og, og de begynner å jobbe om å få på plass avtaler med klubber og spillere for å dekke de positionerna der de tror de vil bli nødt til å hente noe den sommeren. Hva med treneren oppe i alt dette her? Vel, treneren blir konsultert, og, og hvis treneren säger for eksempel at nej, vi trenger en duellsterk midtstopper, eller en veldig atletisk sidebekk eller et eller sånt, sånne spesifikke ting, så kan Monchi da kan bare se på listen og se at ja, ja, vi har kommet frem til at her har vi et par navn på denne listen til denne positionen som passer utifra de beskrivelsene som hovedtreneren vil ha. Jeg, jeg sier alt dette ikke for at det nødvendigvis er fasiten på hvordan man skal gjøre det. Jeg tror det finns mange forskjellige måter å gjøre det. Og, og jeg tror heller ikke det er sånn at Sevilla er den eneste klubben i verden som har speidernettverk og lager lister og sånt. Det, det er jo selvfølgelig ikke tilfellet. Jeg tror dette er en, en variant av en praksis som er ganske utbredt og ganske vanlig, sånn som jeg forstår det. Sevilla er ikke unike. Sevilla gjør ikke alt riktig. Monchi gjør definitivt ikke alt riktig. Bare spør Roma-fans. Men... Jeg, jeg nevner alt dette fordi at det er en modell de har presentert, så det er en sånn, liksom, håndfast ting å gå igjennom, og også fordi at kontrasten til sånn som de virker som de jobber i hvert fall i Manchester United er jo helt ekstrem. Under Woodward sin tid som chef i klubben der, så hører vi jo konsekvent skrekkhistorier om at man, man, man henter spillere mye mer spontant og etter innfallsmetoden egentlig, at man ikke har noen sånn helhetlig tankegang. Hvis du leser det journalister som dekker klubben veldig tett og som historisk sett har, har vist sig å ha gode kilder, så, så er processen i United den er mye mer agentdrevet, altså man har i någon tillfälle möter där namn plötsligt blir föreslått som seriösa övergångsmål som namn som klubben inte nödvändigtvis har gjort något research på eller helt tatt och det är er liksom det är er lite ja övergångsstrategi ett infallsmetoden Och en annan faktor där är er ju att Ferguson alltså Ferguson en annan faktor att i tiden efter Ferguson gav sig så har United har gått från David Moyes till Louis van Gaal till Mourinho till Solskjaer. Där har du fyra tränare som har väldigt olika tankesätt, väldigt olika utsyn på spel och på liv och allt och som nödvändigtvis har vill ha spelare med väldigt olika typer kvaliteter. Og det er ikke rart at det er ikke godt for speideren å vite hva slags spillertyper de egentlig skal se etter, og det er ikke rart å ha endt opp med en stall som ser veldig lite, som, som spiller som ikke nødvendigvis har passet så veldig godt sammen, der, der ting ikke henger sammen i det hele tatt. Og, så, som et eksempel, eh, ifølge The Independent, ifølge Miguel Delaney i The Independent, så skal eh, Mourinho ha sagt nej til at United skulle kaste sig in i kampen om Van Dijk i januar 2018, fordi han da følte at de ikke trengte en ny midtstopper, at det var ikke viktig. Men den sommer Så, så, så gick ju Mourinho fullständigt bananas på för detta att han måste ha en mittstoppare för en värre pris måste de ha en mittstoppare det är er liksom sån man man ombestämmer sig plötsligt på såna stora avgörelser Woodward selv ville visst nog hämta Kieran Trippier mest för han hade varit god för England i VM och det är er sånt sån plötsligt sån jag ett par goda kamper i VM som man måste bruka massa massa pengar på han det är er liksom inte det är er inte så väldigt eh, ikke grundig og ikke så veldig godt planlagt det hele. Og i stedet for at avgjørelser blir tatt med perspektiv og etter langsiktig planlegging, så blir de tatt på basis av, av hovedtrenere som kanske vill ha väldigt forskjellige ting og som ombestemmer sig fort. Og, og avgjørelser blir tatt på basis av ting Woodward mener, og det er fair å si at Woodward kanskje ikke har den fotballkompetensen som en sportslig leder, eller en sportslig leder i en av verdens rikeste fotballklubber bør ha. Og det er som du ender opp da, 
med att United ser ut sånt som United gör. Och då United ansatte Solskär så var det som vi mätt på midlertidig basis. United ska bruka tiden fram till sommaren på att finna en sportsdirektör och starka ut en ny kurs. Men det har inte skett i det helt tatt. Och det är viktigt här att säga si att om du hämtar en sportsdirektör så tränger inte det nödvändigtvis lösa något. Altså du kan hämta en sportsdirektör och bara sätta en på ett kontor och inte ha någon autoritet och så sker det ju ingenting. Men och det, det man har rapporterat flera städer i sommar var att United hade planer om att sätta samman en sån rak kommitté bestående av tidigare United-spelare som skulle komma med anbefalningar till en sportsdirektör som så skulle vara underordnad Woodward och som allt det här på en eller annan måte skulle komma i tillägg till det spidernätverket man har alltså det, det hörs ut som sån fullständig superråd och kaos och sjukhus och sånting så det är inte att man bara ska ansätta en fyr men det är att man måste ha en slags överordnad plan i det man håller på med och det ser det i alla fall ut att inte ut som de har så mycket om så mycket av Och det som jag hade varit väldigt nyttig var att de hade en slags överordnad idé om hur slags fotboll United ska spela. När City hämtar spelare nu så vet de nyaktigt vad Pep Guardiola vill ha i typen av sina. Jag vill tro att hvis Guardiola ger sig så vill City fortsätta och ansätta en tränare som står för mycket av det samma så man vill ha kontinuitet där. Samma med Liverpool så visst alla vet vad slags typer Klopp tränger, vad slags kvaliteter han han jagte så och jag vill tror att hvis Klopp gav sig så tänker jag Liverpool ansätta en tränare som i alla fall fotbollsfagligt står för mycket av det samma. Uansett, man kan se si att det som har skett lite i United den sommaren det er kanske nog lite positivt där då för att man hade i alla fall en slags idé om att man helst ville ha brittiska helst unge sultna spelare spelare som var lite mer på väg upp. Eh jag är inte säker om det är er den bästa plan men det är er en plan. det är er ju något men det som är er rart är er Jeg synes det er speciellt og hvordan man kan se på for eksempel midtbanen til United i sommer. Man vet at andre herrer skal ut, og man vet at man da har Pogba, men så har man utover Pogba har man da Matic, McTominay, Fred, Pereira kanskje, hvis du regner han. Og jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan en av verdens tre rikeste klubber, en, en, en klubb som bør sikte på toppen, klara och se på den gruppen där och tänka att ja detta är er, er så bra som det må vara. det syns inte er speciellt och det samma med Lukaku altså, han må förmodligen så må man ha visst att det var i alla en chans för att Lukaku ville klara och pröva och pressa sig ut av klubben. Det, det, det kanske har kommit helt som sån julekväll på kärringar där. Och med de resurserna United har Jeg synes det synes er utroligt vanskeligt at forstå, hvordan man bestemmer sig for at gå ind i en sæson med Marcus Rashford, som jo har potentiale, men ikke har bevist, at han er en midtspids i topklasse, og Martial, som er lidt i samme båd egentlig, og Mason Greenwood, som er 17, at dette er de eneste spidsalternativer, de skal ha. Det synes jeg, er, det synes jeg er speciell afvielse at tage, så det må jeg bare sige. Og, og da er, og det synes jeg bare det, det man er to skader under en skikkelig spidskrise, som jeg har sett, men da er man pludselig veldig tynne på kantdag, siden både Rashford og Martial har blitt ut på kanten del. Nå, det som är er helt otroligt er att det meldes ju nå i engelska medier idag att United nå har funnit ut ja oj sån vi kunde kanske trängt en angripare eller två och det de blir kopplat till med och detta okej okay, klypes allt det tränger ju inte stämma men de blir kopplat till Mario Mandzukic och Osman Dembele och det är er sån de har haft en hel sommar med snack om att United där ska unga raske spelare och spelare med riktiga värdiga och sånne ting och så har man ett par dåliga resultat då så ska man ha en Mandzukic som är er 33 år gammal och lite sån galen eller 
hvert fall kjent for å være en utfordrende personlighet. Og Osman Dembele, som siden han gikk til Barcelona, så har det vært kontinuerlige greier på at han blir anklaget for mangel av profesjonalitet og disiplin og sånne ting. Så det virker jo som om man hadde en idé i sommer, så hvis det stemmer at man vurderer de to, så, så har man jo gått helt imot det. Igjen, overgangssaker. Nei, hvis vi skulle fått det dårlig tid. Overgangssaker må man alltid ta med en klype salt. Det kan være bare agentprat og bare fjas. Men, men, men hvis det stemmer, hvis det stemmer, så er det jo veldig spillerkjøp etter innfallsmetoden igen. Så jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å bli klok på hva de holder på med United. Og alt dette er, det er mye man kan si om Solskjær og om han er god nok for jobben. Vi hadde en podcast om dette her for ikke så lenge siden om Jonathan Wilson, men, men rent utover Solskjær, måten de setter sammen laget på, jeg synes det er veldig spesielt. Og det er ikke sånn veldig mye som tyder på at de har endret det så dramatisk som det bør endres. Det er en rask spillbit på slutten, med er på overtid. Det blir, tillagt, det blir litt tillitstid for jeg må, jeg må skryte litt. Vi fikk Liverpool-seieren på Stamford Bridge som vi spadde, og det var godt å være tilbake på vinnersporet, for det blev jo ta opp helgen før der igjen. Det var ikke fullt så kjekt, men vi er tilbake i det grønne. Og vi skal gjøre det kjempeenkelt denne helgen, litt for jeg er på overtid. Vi skal til Guddesen. Vi får i skrivende stund 1.86 i odds på at Manchester City vinner med mer enn ett mål mot Everton hos Betsson, og det synes jeg det må være verdi, at Manchester United minus ett og et halvt på asiatisk handicap Everton ser ikke bra ut Manchester City ser veldig skumle ut. Jeg liker ikke mitt barn til Everton. Jeg tror De Bruyne og Kroos skal overspille de fullstendig. Jeg synes 1.86 på to mål sier der. Det skal være godt. Det skal i hvert fall jeg ta litt av nå til helgen. Jeg håper dere blir med. Lykke til alle sammen. Snakkes.